0: 江峰漫谈，朋友们好。7月13号那天呢，中共外交部例行记者会上，有记者问说：“近日，美国国务卿蓬佩奥发推特说，中共存在严重的信誉问题，中方对此有何评论？”啊，我们知道，蓬佩奥他是针对说中共能否执行中美贸易协议、强推国安法、破坏既有的中英联合声明承诺这些主要大事来问的。那华春莹呢，就揣着明白装糊涂，你看他没有愿望来回答这些问题的这个本质。那么他的标准答案呢？那大家都更清楚了，是吧？谎言与泼妇骂大街的形象，大家都知道，所以我就不重复那些话。对他的这个谩骂呀，多一个字的引用，都是对朋友们宝贵时间的不敬。我想说的是什么呢？今天啊，是华春莹避开记者们关于中共是否遵守国际协议这个信誉的质问，一扭头，呃，试图证明中共是中国人民信任的伟大的执政党。哎，他转了一个个方向，那么他就引用了一个数据来源。我们且放下，就说华春莹说的“中国人民拥护就等于中共遵守国际条约”，这有没有有没有什么逻辑关系啊？咱们就主要说说华春莹引用的这个数据资料。我们来看看中共的外交官们怎样把谎言变成真理，把批评变成赞美的。华春莹说：“他说，近日哈佛大学肯尼迪政府学院。”叫做阿什啊 ，Ash， 啊，阿什民主治理创新中心发布了一份题为《理解中共的韧性：中国民意长期调查》的调查报告，说肯尼迪学有三名专家，二零零三年到二零一六年，长达十三年在中国进行八次调查和三万余名中国的这个乡城乡民众面对面谈话撰写的这份报告，然后最后说报告的结论是什么呢？中国共产党执政基础稳固，韧性来自于民众的广泛支持。根据这份调查报告说，中国民众对中国政府满意率是多少呢哎？哎，高达百分之九十三。哎，这个华春莹把这个百分比念完之后啊，马上进入这个就是酸涩阶段，开始酸美国。他说这么高的支持率。可能是美国那些政客们无比羡慕却又无法企及的。说这本身其实就是对蓬佩奥这些个别政客恶毒攻击中国共产党最有力的回答。你要乍一听言有道理呀，因为什么？这个数据是美国人自己搞出来的嘛，应该可靠，对不对？哎，但是你要是知道，画出一非常巧妙的，他就用了这个报告的一部分，这一部分。在国内的中新网以及各大门户网站刊登，那报告的其余部分呢？哎，羞答答的刊发在了中新网的海外网站。整个文章报告全篇是在《纽约时报》，你在二零一五年可以查询得到的。而被花春印挡在了后面的是什么呢？就是这份在海外的那半边，我给你读一下，大概是说对县级、区级更低级别的政府的满意度。却降至2003年以来最低点。对乡镇一级政府，只有 7.8% 的人表示非常满意，有 47% 的人表示比较满意，那剩一半呢，就是不满意呗。大多数人似乎认为问题在于执行不力，地方官僚的行为不是中央政策。所以公众的确感到呢，说中共正在加大力度打击腐败。所以你看，咱们这个报告哈，截断新闻报道，那国内一套，海外一套，国内一套突出的是形势一片大好，哎，即便是有一般人对党的基层工作不满意，哎，他也不给登出来，只准说 93% 的人热爱党中央，哎，就不给你看别的，呃，你想看看不到，对不对？你只能相信一片大好，那么他。国内一套，他海外再搞一套呢。海外那套就是好坏都有，哎，让人觉得哎呦，这中共也开始，客观说问题了，也开始说实话了，开始变好了。你看一个外国机构做出来的报告，就这样一切两半哎，就是肉红烧骨头炖汤，哎，巧妙的都用起来了。其实呢，我们如果只停留在这一层分析啊，还远不够，我们继续看啊。这报告什么机构做出来的？又是什么时间做的报告？这里面有什么样的意义？这个这叫阿什民主治理创新中心呐、啊，叫 Ash Democratic 啊，它这个 Innovation Center 啊，它是归属于哈佛大学肯尼迪政府学院的。哎，说到哈佛肯尼迪政府学院，我要跟大家说两个人，大家就会明白这个机构的价值观，还有他这个机构的导向哎。那么什么呢？两个人哈，第一个人李元朝，哎，李元朝大家知道的，上得快，的，倒的也快，对吧？这个跟哈佛这个肯尼迪政府学院的实际上是有关系的。党内有位这个意识形态的大佬叫什么？叫宋平。他对李元朝最不满意的就是李元朝2007年进入政治局担任中组部长之后啊，秘密访问美国考察。而且呢，把著名的肯尼迪学政府学院给搭建成了中共在美国的干部训练营。他干了这么一个事儿，当时中组部内部都说了，就内部这些官员啊在一起聊天说：“咱们中共四大干部学校啊，江西井冈山啊，陕西延安，上海浦东，还有就是哈佛肯尼迪。”这就是当时李元朝担任部长的时候，中组部的人在下面传的。但是这个李元朝引以为傲的这个业绩，后来成了他的黑材料了，哎，说你这个学院吧，你看他原来是培养美国重要公职人员的地方，现在成了培养中共干部了，那好嘛，那你培养的这些中共干部，到时候跟美国发生冲突的时候，不都成了带路党了吗？哎，这是中共高层后来的一个逻辑。习近平在几次重要会议上转发宋平的讲话，说李元朝领导的中组部啊，主动迎合和平演变，给他扣了一个大帽子。其实我们知道这个中共干部哈、啊、是什么特点，叫做叫做出污泥而全染。你想他跳到哈佛这个清水缸里，谁演变谁还不一定呢，是不是？至少这种你说在美国一个星期什么一个月的集训班，如何能得民主价值、自由精神的熏陶，能得精髓呢？别说中共干部了，美国人啊，美国人自己也没有几个懂的。只不过呀，美国人打小就是在自由中生长的，所以自由民主成了他们身体的一部分。那你说中共到美国来这个集训班好吗？一个星期两一个月，对这些中共干部来就是等于憋了一个星期，憋了一个月。我跟你说，一回国拿起电话就是：“哎呀，亲爱的，我回来了，我给你带了 Tiffany 的这个这个钻石啊，别给那个黄脸婆知道了啊，都都都这个，你知道吧？”后来李元朝出事你想哈，这个国家叫这个这个外国专家局培训司有个资料说， 2009年，呃，全国党政干部、企事业单位人员出国需要特别审批的，你知道就属于你敏感敏感敏感岗位，要不就是高级干部你才要特别批的，对不对？就高达1万人，啊， 2 0 1 0年也是有7万人出国，那审查也差不多1万人。你这么一算，就这两年出去高级干部有多少？李元朝这一倒霉啊，你想嘛，就有多少人要开始赶紧的去撇清关系呢？就跟那个有个喜剧，大家看过啊，就卓别林演的，就拳击比赛之前，那卓别林那么小个子，他怕吧？是不是？他一看有个高大威猛的拳击手上台之前呢，抹了一种油啊，运气好。啊！结果那个拳击手一上去后，卓别林看四下无人，赶紧的偷偷全身上下也抹了些啊。刚抹完没一会儿，那个高大威猛的拳击手横着就给抬下来了。卓别林这个叫后悔啊，赶紧的要把那个油啊再给擦掉。我就说，中共干部就这样，他是一个风气。呃，中组部考察干部说，看你有没有海外培训的经历，于是各地干部赶紧安排公费啊，让自己出国培训啊。那习近平不高兴了。说你这个海外镀金的不如我们梁家河一身土啊，赶紧又撇清关系啊！你看这次香港国安署署长这个郑燕雄，对不对？他一个学中医出身的，也要到美国去进修怎么当官儿？哎，估计到时候他别人就问了，说李元朝的哈佛你去了吗？哎呀呀，不不不不不，我去的是哥伦比亚啦，哥伦比亚啦，不是哈佛，你知道吧？这这这这样子，赶快的撇清关系。所以你看，习近平的这个习家军现在是怎么？越贴身，教育水平越低。当年的哈佛贴金，谁知道贴上去的是祸是福呢？哎，这就是跟大家说的第一个人李元朝。所以大家就明白了，哈佛肯尼迪政府学院它跟中共的关系非常密切。所以你想，这个阿什研究中心这样的美国研究会、这种基金会、这种非政府组织，在中国那里是被当作外国势力严加看管的。是吧？当你这一一窝子都是特务，所以别说你16年长期可以在中共那里进行基层研究了啊！如果没有关系，如果没有特许啊，你压根上不了街。不用说什么动用国安人员了，朝阳大妈就给你在街上就给你拦下来了。干什么的？哪儿去？寸步难行。所以他必须有中共的关系。那么另一位人物是谁呢？叫做布隆伯格，他是。阿什研究中心的主要金主，有个什么布隆伯格市长计划，就是为美国培养市一级的干部的。你想，在共和党的基辛格之后，谁跟中共关系最铁啊？民主党的布隆伯格啊，关系最为紧密。他自己呢，又是这个生意人，他又是一个报人，所以跟中共那边为中共的海外意识形态与经济扩张，他都能够摇旗呐喊。因此，华春莹这个所引用的这个肯尼迪学院的这个阿什中心研究阿什研究中心的报告，你想有多少跟中共的勾兑和亲昵啊？是不是？所以大家就可以明白了，这个这个中心和这份报告其实际上屁股是往哪边坐的？哎，即便是这样，我跟你说，这份报告，华春莹呐也用了他这个时间段是到2016年的项目调查报告。2016年是什么时候，朋友们？是在奥巴马任内，在奥巴马任内的时候，中共都可以不让、不给这位美国总统铺红地毯，竭尽羞辱。这个时候，你还能指望美国对中共有什么反制力量呢？那个时候是习近平在墨西哥大声的说：“外国人吃饱了没吃饱了饭没事干的时代啊，是不是？”从他的上上台，一直到2016年。然而，就一年之后，川普上台了，哎，习近平日子不好过了。他当时是什么？大声宣称人类共同体。在2017年的时候，还召开世界政党大会呢，准备实现他的真正的、他真正的先辈啊，毛泽东无法实现的共产国际的领袖梦想。美国政府也是近30年以来第一次，川普大声的宣讲社会主义、共产主义的邪恶。那么，华春莹为什么？没有引用美国新的调查报告呢？说2016年以前的事情呢？因为那个时候啊，被反腐败迷惑双眼的中国人还对中共抱有幻想呢。但是2018年一件大事发生了，修改宪法，啊，把那王冠给带头上了。中国和世界都开始惊醒，一个独裁时代来到了。你觉得这个时候的中国人还有多少对高层的好感呢？啊，很快那事儿又发生了：中美贸易战、香港反送中、台湾大选、武汉传出全球疫情。所以你觉得这份报告如果是放在2020年，它能够让学者走进中国人啊，去问大爷大妈：“你对共产党有何好感？”的时候，有几个能憋得住不骂共产党呢？报告中说说这个中国民众对中国政府满意率比过去几十年任何时候都高，说的是2016年，普遍认为说中国政府的执政能力和效力超过以往任何时候。朋友们，武汉封城的痛还在吗？第一线的医护人员穿着垃圾袋去跟病毒搏斗，把自己的命往里填。红十字会那边医疗物资是堆积如山，这才过几个月，大家都忘了吗？这是什么样的执政能力和效率呀、啊？现在二十六省遭水灾，可以说是中国最能够解决啊当下社会经济问题的关键的经济大省，现在都成了问题了。水灾当中，干部在哪里呀、啊？中共在哪里呀、啊？哎，过去看报纸、听广播还人民子弟兵”呢，每次都宣传的“人民子弟兵”，大家发现了吧？也消失了。整个中国陷入了史无前例的一种状态，啊，什么状态呢？没有政府的人影，却有政府的鬼影。政府的救助你看不见，政府的人没了，但是政府几十年来带来的恐惧，那个鬼影却依然存在。人们发一句牢骚都担心，这真说是说实话，就不怕水淹了户，就怕政府找上门呢。当然呐。也有那么一个地方啊，不怕政府找上门。有那么一群人，嗯，就非常清楚，如果他们今天不勇敢的站出来，迟早这种灾祸会完全淹没他们的未来。这个地方就是香港。你中共高干到哈佛的集训班学不到那些啊，从小生长在人们骨子里的自由民主的传承。香港人骨子里就长着这种东西。周末的时候，港这个香港立法会选举算民主派初选嘛，是吧？在北京和香港都普遍认为，说我这么厉害的国安法给你压下来了，你肯定是不是会挫伤你的民意愿望，挫伤你的投票积极性？哎，就在这种判断的情况下，结果出来，原来还预计都不到二十万，却得了六十一万名的选民投票。投票结果显示，这种结果一看就看出来了。现在实际上是。积极参与抗议活动的那些政治人物和本土派人士啊，获得压倒性胜利，这什么意思呢？说的更清楚一点，就是香港民众希望有更激烈和更勇敢的他们选出来的代表，代替他们去为香港发声。这次投票率打破这个民间投票的记录，反应啊，就是民主派支持者对政局和香港官法的彻底的不满，反映出了香港人。不会妥协，这才是真正的人的精神。我跟你说，这就不是取巧，啊，这是拿意志，甚至拿生命、拿自由去换回来的，拿自己人生自由换回来的。那些用心机去罗织谎言的中共官员呢，怎么可能跟这个相比呢？你想，当香港人不惧打压、恐惧去争取未来的时候，这些中共外交部的人干什么？前发言人耿爽已经到纽约去爽去了。已经向联合国秘书处递交全权证书，开始履新了。一向反美的耿爽很爽啊，这次结果爆料出来了，说他是这次带着女儿在纽约读中学。哎呀，耿爽你这不对啊！你说你这作为一个父亲，你怎么能下得去手啊？怎么能让自己的女儿到这种枪击案频频发生的美国校园读书呢？到了那个死尸都来不及收的全世界疫情最严重的纽约去读书呢，是你亲生的吗？华春莹的女儿也传出来，也在美国读过书，所以你看啊，当你一边罗织谎言，这些人去欺骗无以计数的中国的民众的时候，回到家门一关，却要教育自己的孩子、哎，呀，你怎么能对爸妈撒谎呢？你要做个诚实的人。如果这一刻你还没有任何良心的谴责的话，我跟你说，我恭喜你，你的孩子将跟你一样直接升入魔界。如果你这时候还有一丝忏悔，请你告诉你的孩子，你所撒过的谎，你所造下的罪业，也许这个时候你还能留给孩子一次选择的机会，让孩子选择是成为一个能在正常社会正常生活的人，还是成为。另一个你，不过有意思的是啊，咱们分析完了谁出的报告，什么时间出的报告？有意思的是呢，这个报告中提到这个数字啊，这华春莹大声引用的 93% 的满意率，哎，那个他说让美国政治家们羡慕的不得了的满意率，能让独裁者满意吗？哎，请你换位思考。百分之九十三的满意率，意味着还有百分之七的人不满意。那对于中共的领袖来说，那就是有一个亿的人要造反，这可太可怕了。哎，这几天呢就有个新的一个消息，说中共已经啊在三十个省市的学校开始清理图书馆，要把里面的所谓非法书籍、不合适的书籍给拿出来。这是文革以来首次啊，这次清出已经有数十万本书籍被。移出图书馆并被焚烧。历史上，朋友们，无论国内国外，凡是烧书的时代，一定伴随着烧人的时刻的到来。李斯、希特勒、毛泽东哪个不是？你看他们那些人的特点都是什么？就是要烧掉那些让他们认为不合适的书。什么是不合适的？跟自己的思想不一致的，就是不合适的。那么好，没有了思想，没有了信仰，自然只能是听领袖的话，做领袖的梦。十四亿人，哎，竟然还有一个亿的人思不同想，寝不同梦，你让人民领袖能睡得安稳、睡得踏实吗？更可怕的是，就是什么？就是你这个 93% 满意率，反过来说的 7% 的反对者、造反者。习近平会纳闷啊，他难过呀，他会想，这一个亿的人是谁，他们会在哪里？江风漫谈啊，今天节目咱们就做到这儿了。明天呢是星期三啊，希望之城会员网站那里啊，节目更新之外呢，新开的江风剧场这个频道呢，明天呢咱也正式开播了啊。感谢朋友们的捧场，好多朋友那天打了招呼，已经去订阅，而且已经这个。开通小铃铛了啊！这个节目一上来呢，这样你就会收到通知。另外，今天我做完这个节目之后啊，就是到后期吧，川普在华盛顿那边呢，正好已经正式签署了《香港问责法》，也叫《香港自治法》，但是具体的制裁措施细节没有出来，还有名单呢都没有出来啊。等于说是开玩笑，说是川普这次是你轰炸机，他把舱门打开了，这个炸弹呢是一个个会陆续掉出来的啊。这些都是财政部和国务院的事情。上个星期我们谈到了，这个周末之前这些重磅炸弹都会抛出来的。你看现在啊，什么形势啊？全世界都在抛弃邪恶，在打击中共，这已经是一个明确而坚定不移的趋势了。泥沙俱下之间，朋友们千万要记得远离中共。保平安呐、啊！江湖漫谈啊，我们下回再见。